är ju, vad jag vet, Sveriges största liveprogram. Ja. Och det är ju igång dygnet runt med folk som sitter här och arbetar, förbereder och allting, varenda liten detalj ska in i sanningsdatum. Välkommen till TV Milok, en podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med TV. Hejsan och välkomna till det sista avsnittet, den här terminen av podcasten TV med Lok. Från och med nästa vecka så tar vi sommarlov och återkommer förhoppningsvis till hösten. Idag träffar vi Anna-Karin Hallberg som är journalist och researcher på TV4s Nyhetsmorgon lördag. Hon ser till att programledaren Jesper Börjesson har så mycket information som möjligt om alla de gäster som kommer till programmet. Och hon skriver även manus och förslag på frågor. En viktig spelare alltså i det redaktionella teamet. Varsågoda! Jag heter Anna-Karin Halberg och jag är journalist, researcher på Nyhetsmorgon, Nyhetsmorgon lördag här på TV4. Välkommen! Tack så hemskt mycket! Vad gör en researcher egentligen? Ja, oh, man förbereder alla intervjuer i programmet och det är inte bara intervjuerna utan alla bilder rörligt tillsammans med bildproducenten. Man gör först och främst ett forskningsarbete, research på varje gäst, går igenom pressarkiv, går igenom andra källor, pratar med goda vänner till gästen och pratar också med gästen ganska länge i telefon också och går igenom vad man ska prata om och hitta nya saker, nya vinklar. Och sen skriver man ett manus till programledaren med påannons, alltså presentation och frågor som programledaren då kan ha att använda i sändning. Och du jobbar just nu på Nyhetsmorgon lördag mm. och det är Jesper Börjesson som är din det partner. Det är Jesper Börjesson som är min partner och sen så finns det ju redaktör också och bildproducent och skripta som kommer in i slutet av veckan. Men mm. vi är ett litet team och arbetar väldigt tajt ihop under veckan så det är ju en hel veckas förberedelsearbete för det det? ett sånt långt program. Ja. Så du jobbar, ja du börjar på tisdag då? Ja, kanske, jag börjar eller? på måndag, jag jobbar måndag till fredag. Jaha, ja. ja, du är inte här när det sänds? Nej, just det. Och vad händer på måndag morgonen? Ja, först börjar jag med kanske ta en kopp kaffe och sätta mig ner och prata med planeringsdesken vilka gäster som är bokade. Och ofta så har vi ju en lång intervju, det kan vara politiker, artist, skådespelare... Som jag förbereder och sen också har vi ju musik i programmet. Vi har, oftast är det åtta till tio bollar att förbereda under veckan. När du kommer måndag morgon, hur mycket av nästa lördagsprogram är klart? Så att säga? Alltså, väldigt mycket är ju bokat, så då står det i en dagbok bokad. Peter Stormare till exempel, aktuell med det och det. Och sen är det alltså upp till mig då att ta reda på så mycket jag kan, skriva ner det, prata innan med gästen, gå igenom allting och skriva manus till programledaren och förbereda bilder, hämta bilder i pressarkiv, tanka ner bilderna, sända dem till sändningsdatorn och förbereda väldigt mycket praktiskt också. Många gäster är ju med bara alltså mer än en gång. Så då förbereder man ju varje moment och sen skriver man. Du menar en gång i, mer än en gång, en i, programmet. gång i programmet? Till exempel kockarna och musikgästerna. Och så. Sen är det ju väldigt mycket tekniskt också att förbereda. Det kanske står när jag kommer in på morgonen att The Soundtrack of Our Lives, nu är inte de i business längre, men bara som ett exempel, mm. är bokade. Och kontakt är bara Lindqvist, den och den managern. Och då ringer jag till henne och sen måste jag ha in sett 
riktning, exakt vilka instrument alla spelar, tekniska önskemål, instrument de har med sig, kolla om de vill ha vårt akustiska piano, Aha. ringa Leo som är vår pianostämmare, boka tid med honom som han kan komma hit och stämma pianot, berätta för studiebokningen och liksom boka så att studien Ebot vill ha lasagne. Och Ebot vill ha lasagne. <laughs> ja. Nej men det är väldigt, väldigt, väldigt mycket praktiskt också. Ja, Ibland kan det vara 40-50 mejl med managers och sådär, speciellt när det gäller musiken. Ja. Många frågor och mycket förberedelse. Och sen har jag hela kontakten då med vårt ljudteam och produktionsteam som jobbar med sändningen lördag och ska mejla dem all information om musiken. Sättning, ljudspår, speciella tekniska önskemål. Mm-hmm. De kanske vill ha en rökmaskin eller de vill ha en speciell keyboard där och där, speciella snäckor i öronen och sånt. Så att det är ju igång. Man lever ju med det här oerhört intensivt. Varje sekund i programmet är det ju oändligt många förberedelser för även om det sker, det kan medan ske saker spontant naturligtvis, ja. beroende på vad folk säger och vad gästerna gör. Och... Eller världsläget. Ja, det, kanske... ja, oh ja, det har vi ju sett bara de senaste halvåret här med sändningar som har varit förberedda och till exempel terrorattentaten speciellt i Paris. Då, ja, då fick ni som... kasta allting i Ja, allting kastades och de till och med började sända två timmar tidigare. Så alla mm-hmm. ringdes in på morgonen. Mm-hmm. Jesper, vår programledare, känner gjorde ett fantastiskt jobb och även redaktionen som var här då på morgonen med gäster och eh, kommentera läget och också utrikeskommentatorer i studion och Paris direkt och bilder därifrån det hade hänt. Men alla nyhetsmorgonprogram är väl så här komplexa, inte bara nyhetsmorgonlördag? Nej, det är, nu jobbar jag ju bara med lördag, ja, så det är ju min baby så att säga. Ja. Men så är det ju på vardagen också. Vi är ju igång, vi sänder ju 365 dagar om året. Just. Det här är ju, vad jag vet, Sveriges största liveprogram. Ja. Och det är ju igång dygnet runt med folk som sitter här och arbetar, förbereder och allting, varenda liten detalj ska in i sanningsdatorn. Manus, förintervjuer, information om skyltar som läggs ut i direktsanning. Bara en skylt som kommer ut där det står just nu diskuterar vi Diabetes. Diabetes eller Malmö FFs framgångar eller mm. vad som helst. Allt det där, det kanske är fem, sex underrubriker för varje intervju. Mm. Det skrivs av oss journalister. Och sen så skickas det till sändningsdatorn och jag hörde en skripta som sa att det är 450 sådana skyltar som läggs ut med namnskyltarna och inräknade. Under ett program? Under ett program. Oj. 450 ja, över 400 skyltar är det under ett program. Så det är ju oändligt mycket att förbereda. Wow. Och allt detta ligger ju i datorn och läggs ut. Så att eh, under en sändning som är 4-5 timmar direkt så är det ju oerhört mycket som är förberett. Men sen sker ju väldigt mycket live också som sagt. Jag har ju själv jobbat med researchers mm. och folk är nog inte medvetna om hur mycket hårt jobb ni lägger in bakom. Ni skriver ju till och med programledarens hälsningsfraser och välkomna ja. idag ska vi prata om det och det. Ja, och, ja, ja. Ja. och alla görs en intervju alltså skriver ju manus på annons och frågor och förbereder hela frågebatteriet. Och sen har vi ju möten under veckans gång där jag uppdaterar och berättar för redaktören Redaktören är ju naturligtvis också har ju stora ansvaret för programmet och innehållet. Och bildproducenten för bilderna och Jesper som gör intervjuerna. Och han 
jobbar ju väldigt mycket själv här. Det är fördelen med Jesper, känner jag, Börjesson och Lasse Bengt som jag jobbar med tidigare. Att de är på plats här, gedigna mm. eh, nyhetsjournalister som också kan göra bra nöjesintervjuer och kultur och är intresserade, genuint intresserade. Hur många eh, dagar i, i veckan är Jesper Börjesson här? Jesper är ju här tisdag till fredag. Okej, okay. ja, och sen och sänder han, han lördag. Ja, och mm. det finns ju massa intervjuer som han förbereder själv också. Mm. För att det kanske är något ämne som han brinner för väldigt mycket. Men jag skriver ju ett underlag med poa, med frågor och de där frågemomenten och vad vi ska prata om och sånt. Det är ju sånt som jag föreslår i de här mötena som vi har under veckan. När de kommer in tisdag morgon, jag har ju varit här måndag då, så har jag gått igenom väldigt mycket och förberett och kan briefa Jesper och redaktören. Sen har ju de idéer också. Ja, visst. Och kommer väldigt mycket förslag till intervjuerna. Men jag skriver ju som sagt hela manus, oavsett om det är en intervju med ÖB så vi hade ju en sanning om Magnus Uggla och inslag om majonnäs med en kock. Och det är det som är så härligt med Nyhetsmorgon mm. den här underbara bredden. Mm. Mm. Att det är, om man får säga högt och lågt, men men seriöst och härligt och med mm. ett personligt tilltal. Ja. Men om vi tittar den här veckan då, som du sitter, då Peter Stormare ja, kommer det, som gäst på lördag. Eh, det, den är bandad och förberedd och så ska vi se då om vi sänder den den här lördagen eller nästa för att det okay. hänger på eh, om vi får loss bilder ifrån Amerika. Ja, Okej. Okay. Mm. Ska vi ta ett annat exempel? Något annat som du jobbar med inför lördagens sändning som du har lagt ner rätt mycket tid på? Ja, vi ska säga du, nu är det ju, den intervjun har jag förberett och sen så är det maten nu här med vår kock Fredrik Sell och jag har också musiken med en ung ny artist och så, så att det är väl inte så mycket som är klart kanske just för den här lördagen. Nej. Och det är ju kul också. Och idag är det onsdag kan jag säga ja. när vi spelar in det här. Jag vet att vi har Carl Bildt också som gäst och där sitter Jesper och Fila på i nuläget. Okej, okay, det kommer du inte jobba. Ni har delat upp det så. Ja, ofta så gör vi så, som när vi hade ÖB nu senast, att jag förbereder och Jesper förbereder och sen så bollar vi, sitter vi ner det här är mina frågor, det här är hans och sen så plockar han vad han vill ha och jag har förberett en hel del och mm. gjort eh, så här, kollar och research på min kant och så. Hur gör research? Om vi pratar lite om det då? Jag känner ju som sagt att jag lever väldigt mycket med ämnena under veckan och gästerna och nu till exempel när vi hade Magnus Uggla som är aktuell på Dramaten snart här i sin monolog som jag tror din bror var har varit med. Han har skrivit den. Ja, mm. just det. Mm. <laughs> så då var det ju så här att jag, naturligtvis det allra första jag gör är ju att googla. Jag menar vi lever ju i ett modernt samhälle och går igenom väldigt mycket. Och sen så kollar jag ju igenom mediearkivet och pressarkivet. Pratar med människor som känner Magnus. Och jag har ju själv pratat med Magnus och förberett mycket med honom under resans gång tidigare i våra program. Så att mm. vi har ju pratat med varandra tidigare så man är ju lite påläst ändå. Vilka i hans omgivning väljer du att ringa? Ja, alltså det är lite olika. Jag har pratat med några, det kanske inte jag vill säga här, men några som känner honom som jag känner som är vänner till mig. Okay. Och sen så har jag pratat med hans managers och lite folk som sagt i hans närhet. Och så. Mm. Ja. För vitsen är väl att hitta någonting som inte har sagts förut, gissar jag. Ja, det är det ju hela tiden. Mm. Och speciellt i de där intervjuerna med kulturpersonligheter och... Och, så. och i den här intervjun med Magnus då var det så kul för att vi fick ju loss från Dramaten den här bilden och han, han har ju stått på Dramatens scen en gång tidigare Jaha. och det var ju som Åsna mm. 1974 <laughs> okay. i Folk och rövar i Kamomilla stad mm-hmm. 
Och då sa han, ja nu kommer väl att fråga om jag spelade framdelen eller bakdelen. Men han spelade hela Åsnan. Och okay. den bilden fick vi loss. Och det, han såg ju nästan ut som en häst. Men, mm-hmm. Ja men det är väl och, och, en typisk sån grej man ja, vill hitta som research. Ja och då blir det ju det här. Det ska jag säga också att han berättade ju för mig då att han hade spelat på Dramaten tidigare i den här rollen, tidigt 70-tal. Men jag sa ju ingenting honom att nu ska jag ta reda på den bilden eller ta fram den. Nej. Utan jag grävde på mitt håll. Och sen så blir det ju ett överraskningsmoment i studion då när Jesper säger, titta här. Mm. Vi har han visste den här... inte det. Nej, han visste inte nej, nej, nej. Nej. Det är ju så man ofta vill... Så grundledtråden till den här åsen, det var Magnus Ulla själv som sa det i en visats. Ja, i det här var det så. Ja. Och din talang låg i att plocka upp det och förvalta det och ja, hitta bilden. Ja, ja. All right. Jag vet att när jag jobbade med min researcher när vi gjorde sen kväll med Luke så hade vi Jennifer Lopez som gäst sångerskan och då satt han natten innan intervjun och googlade ute på nätet på väldigt liksom, nischade fansidor och annat ja. och hittade ett namn, en pojkvän till henne som hon var ihop med typ när hon gick i åttan Charles Polary och det hade ingen skrivit om och ingen hade liksom, så att den fick jag i princip innan jag gick in i studion så sa Josef redaktör att eh, fråga, om, fråga om den här Charles Polary och Jennifer Lopez kommer helt av sig när jag tar upp ja, ja. Charles Polary how the hell did you find och bara ja. skratta och loss, då lossnar intervjun liksom, ja, ja, när... det är ju ofta så och det känner jag ju också på telefon när jag pratar med gästerna mm. det är ju det som jag känner är så kul med mitt jobb att jag får göra de här djupdykningarna i alla de här ämnena sitta och prata med Rolf Laskård eller Marie Göransson eller vem det än är mm. Jan Malmsjö och yngre talanger också, så länge på telefon innan. Och man märker ju då vad det är när man trycker på olika saker, vad de går igång på. Ja. Är det en bra sak då? Det är en fråga du vill ta med i programmet. För att... Ja, och många gånger kan det ju vara att de går igång på saker och ting och då känner vi att det där har ingen pratat om och det här går de igång på, då ska vi ta det. Mm. Ibland kan det ju vara också saker som man märker att det där tar vi inte upp för att då mår de dåligt. Mm. Mm. Eller att vi tar upp det om det är någonting som de har svårt att prata om men vi känner vi får genom mitt researchsamtal så vet vi hur vi ska ta upp det. Ja, jag det kan du ge något exempel på det? Ja det finns ju hela tiden, jag kan inte ge något konkret nu men det är ju ofta när människor har gått igenom svåra saker, tsunami eller terrorattentat eller vad som helst så att man kan eller någonting personligt sjukdom så att jag vet hur jag ska ställa frågan mm. kommer inte på något nu då får jag tänka, men det är till exempel att man börjar ställa det här hände ju dig, hur gick du vidare? Och då börjar de prata, då kommer de igång. Och sen kanske man så följdfråga kan säga, hur minns du den där dagen? Ja. Det är mycket lättare än att börja, hur minns du den dagen? Då, 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 då låser man, då låser man sig direkt. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Så det, 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 här, det är också med hur man skriver frågorna och hur man skriver följdfrågor och, och får dem att öppna upp. Mm-hmm. Ja. Okej, okay, det var ett trick, ett tydligt trick. Mm. Men jag minns en grej måste jag säga som var väldigt kul. Det var när vi hade Lasse Berghagen, det är ju några år sedan nu. Och jag satt hemma och tittade på gamla VHS-kassetten om när han, ska jag säga, han kom väl två eller trea när ABBA vann med Waterloo 74 så kom ju han med en akustiska gitarr. Jag har känt ja, en akustiska. Ja. 
Och det var så komiskt för att Johan Sandström som var programledare säger Ja, Stigan Andersson och Abba, varsågod, här får ni tusen kronor att dela på. Och Lars Berghagen, kompositören, jag tror att han fick 250 kronor i ett kuvert eller ja, 500. Ja. Och då kunde vi spela upp det. Ja. Under intervjun och säga, ja. Lasse Berghagen, ah, hela Sverige har undrat, vad gjorde du med de här 250 kronorna? Ja. Och då blev det sådär, att han mm. plast ut i skratt och det, det är lite, ja. mm. Jobbar du 40 timmar i veckan ungefär med... Ja, alltså jag är ju här 40 timmar i veckan och sen så är det ju mycket man har med sig hem i tankar. Och ja, det låter ju som du sitter hemma och tittar på VHS. Ja, Berg. men du vet att det där var jättelänge sedan bara till exempel. Jag, jag, har, jag tittar inte på VHS. Mm. Jag simmar väldigt mycket på min fritid och tränar medley och så. Så att jag har äh, inte några en VHS. Men, men jag kan tänka mig att det är ett jobb som man har med sig hela tiden. Ja, och det är ju med glädje måste jag säga. Det är ju saker jag kan komma på ibland. När jag ligger och simmar. Ja. Och jag ligger och simmar ryggsimma eller krålar eller fjärilsimma och sådär. Wow, tänker jag, det där, den frågan måste vi ställa till mm. Magnus Uggla eller vem det än är. Och det är ju sånt som jag kanske inte ligger och tänker på utan det bara kommer spontant. Ja, man rör sig, man är i rörelse. Och, just det. Ja. Just nu jobbar du mycket med Esbe Börjesson. Du har också jobbat mycket med Lasse Bengtsson. Mm. På vilket sätt skiljer de sig med vad de behöver för hjälp från dig? Ja, jag skulle vilja säga att de är ganska lika. Okay. Alltså, kanske de inte tycker om att jag säger så men jag menar just vad de vill ha för typ av research de är ju här båda två duktiga nyhetsjournalister och så sitter med oss i alla diskussioner och är så, så att den biten det finns ju många andra program där programledaren kanske dyker upp fredagen innan eller lördagen innan programmet mm. ska sändas och, mm. eller mitt i veckan innan och inte har varit med under själva planeringsstadiet och den biten tycker jag är så därför jag Vad blir dåligt då? Nej men alltså jag känner själv att jag lyfts väldigt mycket av de här diskussionerna ja. att bollen är i rullning att jag kan bolla med dem och jag är väldigt kul på redaktionen mm. den biten, mm. jag är en väldigt social person mm. och, och då blir ju, känner jag intervjuerna bättre om programledarna är på plats så och kan en till som vi, ja, en annan som kommer med input och vi diskuterar och så det är väldigt bra, och det så var ju Lasse och Jesper båda två så att jag kan inte säga direkt att de är, de är väldigt lika om du tar något exempel på någon person som inte har varit så lik dem då, som du har jobbat med Finns det folk som inte ens vill som kastar dina papper och som bara kör, eller? Det har jag inte varit med om direkt. Jag är nog ganska mycket så som liksom researcher att om jag vet att en person inte är så mycket för att läsa rek och läsa och förbereda så mejlar jag en sammanställning. Här är fem punkter, det här är det viktigaste. Missa inte det om du inte orkar läsa reket. Och, så. Okay. och då vet folk om de kan ta det med en klackspark och så. Mm. Men jag måste ju säga att det är... Därför jag älskar att jobba kvar här och jobba på Nyhetsmorgon lördag för att vi har så bra programledare som är så dedikerade och så mm. intresserade och på plats och så. Det, det känner jag som en väldigt stor förutsättning. Men visst har det varit programledare jag har jobbat med. Jag har jobbat med vardagen och där är ju vardagssändningarna, där är ju programledarna inte på plats dagarna innan. Men de kör ju å andra sidan så många dagar i veckan så de sitter ju hemma och jobbar. Ja, just det. Men jag har ju jobbat med programledare som kanske inte har orkat läsa rek eller brytt sig och trott de inte riktigt förstått hur mycket man måste läsa på. Nej. Och hur mycket man måste sätta sig in innan, man måste leva med det här. Inte bara läsa på några timmar innan man går in. Just det. Man, Vad händer då om de inte gör det? Man märker ju att det är, de missar saker. Man märker att de kanske tror att det går att gå ut i sanning bara för att de är en etablerad person och programledare så de kan köra mm. på ett bananskal liksom med sitt eget. Men då blir det ju bara utifrån deras egen referensram. De har ju mm. inte tagit in något nytt. Nej. 
Det har jag varit med om. Då har jag känt att nej, en sån programledare skulle inte orka jobba med. Ja, jag förstår. Jag sitter och tänker så här, nu när du berättar hur mycket arbete du lägger ner och att du till och med skriver deras ord som de säger. Men jag ska säga också, Christian, där att det är ju uppsänt till programledarna att använda. Jag Jaha. menar, Jesper lägger ju till frågor också, naturligtvis. Det förstår jag. Alltså, det gör ju alla programledare. Och de skruvar säkert till. Och skruvar till och så det gör man. Men jag skriver ju alla på annonser och frågeförslag och så. Det gör vi ju alla här som jag. Men känns det inte orättvist att det sen står är någon annan där som får all beröm? Ja, alltså, jag tror så här att jag har jobbat så mycket själv som programledare, nyhetsprogramledare, i väldigt många år. Som programledare för TV4 Stockholms morgonnyheter i Nyhetsmorgon. När vi hade lokal tv. Och även som reporter. Så jag känner i livet där jag är just nu att det här är ganska skönt. Att jobba dagtid och ha ett socialt liv. Och inte behöva jobba obekväm arbetstid och sådär. Mm. Så att för mig så är det den biten. Och sen så är det ju också detta att de är väldigt, känner jag uppskattar programledarna jag jobbar med vad jag gör. Mm. Men visst, det kan ju finnas situationer när jag sitter och tittar på intervjuer hemma som jag har förberett som jag känner att oj, där skulle någon ha haft den förfrågan eller där missade de det och det. Just det. Men Hur det, känns det då? Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag känner att jag har gjort det där. Om jag skulle vilja göra någonting annat framöver så är det nog längre samtal i poddar som mm. så här och mm. längre samtal i radio. Så det är det jag längtar efter. Mm. Men det är ofta en fråga man får som research så känns det inte bittet. Ja. <laughs> ja, men jag men förstår det. Det kan väl vara kanske någon gång sådär att jag kan känna att någon programledare kanske kunde säga ut och sådär också. Vi är ett stort team och det är många som har förberett och vi har bra folk här och researchers som skriver mycket och så. Det har jag ju tänkt under alla år som jag har jobbat. Mm. Men ofta så får man det där berömmet internt här i korridorerna. Mm, så att ibland så har jag liksom känt, det tror jag det är många researchers och arbetskamrater med som kan känna att någon gång kanske programledarna kan säga att vi är ett jätteteam på Nyhetsmorgon. Många som jobbar dygnet runt skriver våra frågor och gör förintervjuer och så. Ja, Den biten. Exakt. Det är ju säkert många som går fram till Jesper Börjesson och dunkar honom i ryggen och säger Gud vad roligt ja. det var det där när ni visade Magnus Uggla på teatern. Ja, ja men, alltså, ja, ja, nej, men så känner jag inte. Utan det kanske är, det är, Jesper är väldigt sådär att han säger till mig wow vad kul att vi hittade mm. den och så. Mm. Så det, det, kanske inte, det är inte just Jesper jag tänker på här utan nu jag pratar jag om alla programledare jag har jobbat under de 20 år jag har jobbat på TV4. Jag gissar att när du sitter och förbereder någonting stort inför en lördag och sen kan det stöta på patrull på vägen så att säga. Så ni kanske till och med måste lägga ner. Kan du ge något exempel på ett sånt? Alltså lägga ner just den gästen eller det ämnet eller den, det spåret. Ja, det händer ju ofta. Kanske inte ofta, men det händer ju lite då och då. Kan du ge något exempel? Eh, vet, vi hade en äventyrare där vi ställde, för det blev för mycket sponsring, kände vi och reklam, vi kunde inte sända det. Jaha, på vilket sätt skulle han? Oh, ja, ja, det, de detaljerna kommer jag inte ihåg. Nej. Det var minst det. Och då blev jag lite här. Jag har ju temperament så jag sa att vi kanske kan lämna det till någon annan eller du kan ha då elda med. Alltså det sa jag till Lasse Bengtsson. Alltså, men det är vår humor internt. Och då vet jag att Lasse skrattade och sa att nej jag tror inte ens det går att tända eld på det. Alltså, det, blir, det är ju skratt, det är ju humor. Ja, och så, ja. så hade jag fått det ur mitt system då bara för några sekunder. Ja, men det, det sker ju naturligtvis att saker ställs, att vinkeln inte håller och att man jobbar med det. Men samtidigt är det ju väldigt mycket redaktören som kollar grejer till en början innan saker bokas. Okay. Det är klart att jag ringer också. Vi har en stor planeringsdesk också som mm. förbereder. Men visst är det så. Det händer ju att människor, att vi bokar av när man har gjort stora förberedelser och intervjuer och skrivit allt. Och sen är det bara att börja på ny kula på fredag eftermiddag eller torsdag ja. eftermiddag. Så Känns det kul eller bara jobbigt? 
jag är nog så väldigt mycket att jag kan bli arg så där i 10 sekunder, 15-20 sekunder och mm. alla vet om mitt temperament och sen så, så är det lika glad igen sen. Ja. När jag börjar få nästa så märker jag att här är det här, det här är ju bra det här också. Ja, jag ja. Vad händer om ni till exempel ska ringa in en gäst som ni inte känner till innan säger att det är någon expert på fiskar eller något sånt där som ska komma in och prata ni, har fått något, ni vill prata om något ämne om försurning mm. eller något sånt där så har ni fått den här professorn är perfekt att få in och så börjar du reka och prata med den här experten och så känner du att det här kommer inte gå hen kan inte prata som man hör vad man säger liksom. och så måste du ställa av det liksom. hur berättar du det? För gästen eller för, ja, för, det, för, för gästen? gästen. Ja. Det sker nog oftare att vi kanske märker att saker och ting inte håller. Alltså att det själva ämnet skulle jag vilja säga. Och då är det ju lätt att säga på grund av nyhetsläget. Eller vi har redan så mycket i vårt program. Eller vi kommer att göra en längre intervju med statsministern där och där. Så det, 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 är också det kan man skylla på. Men om ni Men ändå om gör försörjning. <laughs> Då är det nog så där att man ringer och pratar med andra först och bokar upp någon annan då istället om man känner att den här funkar väldigt bra. Det här är en person som kan uttrycka sig och kan berätta vad det här handlar om. Mm-hmm. Och sen tror jag då att det blir antingen jag eller redaktören som ringer vederbörande. Då. Sen säger man ju att eh, vi kommer att göra en kortare intervju här när det gäller förtjuningen. Inte så långt som vi har tänkt. Mm. Så det blir inte så många gäster vi hade tänkt oss. Så att vi har en som vi har bokat nu. Så att vi återkommer gärna i något annat sammanhang. Ja, ja men vad fint. Sen jag fortsätter skicka dig lite mejl då. Så, mm. så kanske de där mejlen ja. fortsätter komma i tio år. Och så. Ja. <laughs> Ni måste vara väldigt bra på att ta folk, känner jag. Alltså, du, måste, du kan ju inte ta Carl Bildt på samma sätt som du tar Magnus Uggla i sig, eller? Nej, nej. Och sen är det fördelen med ett researchsamtal eller ett reksnack på telefon att man kan vara på ett annat sätt. Och... Det är ju inte direkt sändning. Nej. Så att man kan skoja om olika saker och vara seriös också, naturligtvis. Mm. Det, det är ju fördelen. Men visst är det så. Det är ju annorlunda när man pratar med en underhållare och en estradör till skillnad när man ska prata med en utrikesminister om eh, säkerhetsläget i Östersjön. Ja, exakt. Ja. Och är du en sån personlig typ som då kan koppla om? Ja, ja, ja. ja. Det tror jag. Och det är det som, som jag sa att jag älskar att jobba med det här programmet. Att det är, vi har de här långa, långa, seriösa intervjuerna med vår lördagsgäst som kan mm. ju då vara en minister politiker, ÖB som det har varit här tidigare och Personer som har gått igenom svåra saker till att vi senare i programmet har... Majonäs. Majonäs. Tore Vretman hade fyllt hundra år och matlagning och skoj och så. Men att ändå det här seriösa, det långa samtalet som finns. Det... Ett sånt här reksamtal som ni ringer till en stor gäst. Låt oss säga Carl Bildt. Hur länge får ni prata med Carl Bildt på telefon? Uh, nu pratar vi inte kanske så ofta med Carl Bildt på telefon. Men du kan ta andra ministrar. Uh. Han är ofta ute och reser och så. Men... Ja, vi hade tidigare här Mona Salin och vi hade Jonas Sjöstedt och vi har haft andra ja. minister. De pratade med ganska länge. Jag tror jag pratade med Mona Salin 20 minuter och Jonas Sjöstedt lika länge. Då handlade det om presidentvalet i USA. Det var ett halvår sedan. Ja. Ja. Och Uggla, hur länge kan du få sitta och prata med honom? Det, jag tror att det var en halvtimme, nästan 40 minuter vi pratade sist här. Okay. Ja. Jag har ju själv blivit uppringd eh, ibland när man har varit gäst. Jag har varit i söndags nyhetsmorgon och då är det någon av dina kollegor som Maximenko tror jag. Ja, just det. Okay. det kan bli ganska långa samtal. Ja, det kan bli. Ja, <laughs> ja, men också är, trevliga. Ja. Ja. Vad är liksom, huvudsyftet med ett sånt samtal skulle du säga? Det är att, som vi alltid säger, känna på gästen. 
Vad betyder det? Framförallt så handlar det om att gästen ska vara bekväm med det vi vill ta upp. Att gästen ska få information om det. Ibland är det saker som vi inte kanske berättar för att det ska bli överraskningsmoment, naturligtvis. Mm. Mm. Men det handlar ju också om att hälsa gästen välkommen. Många vill veta vad vi ska prata om och vill också ha ett litet försnack. Och sen känner jag också att det finns ju gäster som absolut inte vill ett försnack, som Ingvar Karlsson och säger, absolut inget reksnack. Så. Nej, varför, varför jag vet inte, han har nog aldrig jag har inte frågat har gott honom om tid men, nu men fråga, jag träffar jag honom ska jag fråga varför uh-huh. och sen finns det ju andra väldigt etablerade artister och politiker som verkligen vill för de känner att det är skönt att få prata om de här sakerna innan mm. och sen känner jag också att det är det tror jag både jag och vår redaktör och programledaren när jag får möjlighet att prata med dem innan så får jag chansen att ställa en massa följdfrågor mm. och tränga längre in i ämnet och få veta nya saker och utveckla vad vi kan prata om. Mm. Så att det inte blir samma sak som man har ältat tidigare intervjuer. Det är lite syftet att hitta egna ja, att nya hitta vinklar. egna mm. vinklar och nya saker. Ja, precis. Att hitta nytt och kunna utveckla samtalet. Hur får du inspiration och liksom, eh, kickar igång dig själv om det börjar gå på rutin? Har du rest utomlands och träffat andra researchers eller läser du på? Har du... Ja, men jag tror det är väldigt mycket som... Jag kan tänka, alltså många av mina kollegor tränar väldigt mycket. Boxas och går på gym och Jag känner ju så, där är ju jag själv. Ja. Få saker ur systemet, om det har varit en jobbig dag eller något jobbigt har hänt. Så. Mm. Då är ju jag väldigt mycket så att då går jag till simhallen och kör några pass. Mm. Och då är jag en helt ny människa. Och mycket kommer till mig av tankar och energi när jag ligger där och simmar efteråt. Och sen är det klart att jag har ju vänner och vänner utanför jobbet. Det är nog ofta så kanske att jag pratar med dem om det är något jobbigt. Ja, att man luftar sina tankar. Och Men jag så. tänker mer på hur du kan få inspiration så att säga, du märker nu har du gjort de här researchpaketen mm. 52 veckor till Jesper liksom, och de ser ungefär likadana ut och så här Ska vi göra tvärtom? Alltså förstår du, att mm. du skakar om det där och hittar i Tyskland där jag var på besök där mm. hade de all research i taket. Ja, alltså, jag, ja, vet. jag förstår vad du menar. Jag, ibland så, vi vet en BBC hade ju bara en sida research och några punkter. Aha. Och det har jag ju tänkt på. Ibland tänker man kunde göra det lite kortare. Så där, men jag är nog inte så kanske att jag pratar med researchers i Tyskland och England utan mer kanske att jag funderar på kan man göra, vända saker helt upp och ner och sådär. Mm. Jag vet jag själv har sådana tankar inom mig och får de tankarna från andra håll när jag lyssnar på andra intervjuer i tv ja. eller när jag ser, det kan vara till exempel att jag ser ett program om giraffer så kommer jag på att, ja men du vet det kan vara vad som helst, det kan mm. vara att jag står i en kö i en affär och så säger någon någonting som står en meter så, så får jag tankar och nya jag förstår. För jag tänkte att det är ändå svårt att titta på hur andra researchers jobbar om jag jämför med mig själv. Som jag kan mm. titta på hur Robert Aschberg eller Stina Dabrowski leder sina program så kan jag bli inspirerad. Mm. Men för dig är det ju svårare ja. att titta hur andra kollegor jobbar. Eller? Ja. Eller? Jo, men det är det. Och, och, och prata med sen så är det väl också så här att jag är ju ensam ganska mycket när jag förbereder. Jag har Jesper och jag har redaktören att bolla med. Och naturligtvis människor i min närhet och så. Men det ser så olika ut på olika redaktioner. På många redaktioner är man ju fler mm. och förbereder. Så att man kan någon kanske som sitter och gör det jag jobb jag gör. Och någon annan som bara sitter och ringer vänner. Eller går ut på stan och pratar med folk som känner den och den. Och hittar nya. Och går till arkiv på stan och sådana saker. Ja. Så att... Jag kanske hade önskat att jag hade haft mer tid att göra saker utanför huset ja. i mitt researcharbete. Mm. 
En sista fråga då till dig. Tipsa om något tv-program som du tror att våra lyssnare inte har upptäckt ännu. En sak som vi körde i Nyhetsmorgon lördag för några månader sedan som jag blev alldeles häpen när jag hörde det är ju det här att det går att skriva ut prylar på skrivare. Alltså den här 3D-skrivare. Ja. Och vår utrikeskommentator och reporter Stefan Borg var på en mässa utomlands och det var där han han skannade in sig själv. <laughs> och sen så fick han en utskrift alltså det skrevs ut en Stefan Borg i miniatyr som ja. var kanske ett par decimeter hög en liten staty. helt exakt som han såg ut och till och med märket på hans jeans på baksidan Aha. på den här figuren var exakt som på hans egna byxor det här är ditt tv-tips finns ja. på tv4 play då? det så. finns på tv4 play och jag tror ja. man kan söka på Stefan Borg Stefan Borg, vaxdocka <laughs> ja vad bra ja. tack snälla Anna-Karin tack kära Christian. Ja, det här var säsongens sista avsnitt av podcasten TV Melok. Tack för att ni har lyssnat. Och tack för alla mejl som ni skickat och tack för alla uppmuntrande hejarop ute på stan. Det har verkligen varit väldigt roligt att göra den här podden. Vi siktar på att vara tillbaka efter sommaren så håll, håll ögonen och öronen öppna. Och vi som lyfter på hatten och tackar heter Anton Sjögren som klippte ihop allting på ett snyggt sätt. Och Janne Ottosson som kommit med massa smarta frågor och förslag på gäster. Själv heter jag Christian Lok och önskar er en fantastisk sommar. Hej då!